0: A participação é gratuita, pode ficar tranquilo. Sem mais delongas, fique agora com os comentários de mais um trecho do livro Grande Sertão Veredas, de João Guimarães Rosa. Bom dia, Carol.
1: Bom dia, Tiago. Tudo bem?
0: Tudo em paz. Sexta-feira. Sexta-feira é sempre tudo bem.
1: É, penúltima semana, hein? Acabando. Tá no fim, tá no fim. Isso aí. Esse é aquele tipo de livro que eu gostei muito de ler, que provavelmente eu não vou repetir a leitura <risos> completa. Sim. Mas eu tô muito feliz que ele tá acabando.
0: <risos> não, ele foi realmente um desafio. Cai com certeza naquela lista de livros que a gente se esforça pra ler. E não quer dizer que isso é ruim, não. Muito pelo contrário, né? Quer dizer que isso é muito bom. Com
1: certeza. Mas, assim, é aquilo que você fala. Tem tantos livros legais aí que eu acho que esse não vai ter, assim, muito espaço pra repetir. Uhum. Fora que o João Guimarães, tem muita coisa legal dele que agora eu fiquei com vontade de ir atrás, sabe? É.
0: Vai atrás do Primeiras Histórias, cara. Vai atrás dele. Muito você bom. vai gostar. E outra, né? Que são contos, então, é histórias autocontidas. Ah. Por mais é. que não sejam um contos de duas, três páginas, é um conto que você senta, lê ele inteiro e acabou. Gasta ali sua horinha ali e acabou.
1: Ah, é verdade. Eu ando muito fã de contos, acho que por causa da falta de tempo mesmo.
0: <risos> é.
1: Apesar que a Agatha Christie continua no meu coração e...
0: É que a Agatha Christie é fácil de ler porque os capítulos eles são muito bem separados. Estou é, supondo só Morte no Nilo, né? que foi o único que eu li. Mas dá uhum. muitos pontos de parada. Eu acho que uma das coisas complicadas desse livro é não ter ponto de parada.
1: É verdade. Mas a gente. Foi assim, pessoal. É o Tan que faz a divisão do cronograma. E propositalmente ou não, eu acredito que não. Foi muito inteligente essa divisão. Porque... Obrigado. <risos> Poucas das vezes que acabou tipo, ah, como assim? Eu preciso ir atrás. A maioria das vezes acabou bonitinho. E, beleza, dá pra ficar em paz até o dia seguinte.
0: Isso. <risos> mas foi totalmente no acaso mesmo. É. Tá, mas vamos lá. 308, então, a gente terminou a leitura de ontem. O Riobaldo tinha feito o pacto dele com o demônio e ele tava meio estranho. Já tava é. um pouco agressivo e tal.
1: Verdade. O que eu achei engraçado é que, na verdade, nem ele tem certeza que ele fez o pacto com o demônio, né? Ele fica. É que é. não
0: teve nada visual ali pra ele, nada sensorial. Pra ele foi um grande fracasso, né?
1: Graças a Deus.
0: <risos> pra ele foi um fracasso, mas mudou a índole dele claramente mudou. O Riobaldo, ele tá com algumas ideias e ele começa a compartilhar elas com o Zé Bebelo, que já é uma das esquisitices dele, porque isso não era muito do perfil dele. E dentre elas, uhum. uma que ele fala é que eles deveriam buscar munição.
1: Eu fiquei com dó do Zé Bebelo, sabia? Por quê? Ah, porque assim... Ele se mostrou ser um cara muito ético né, na liderança dele. E depois que o Riobaldo tatarana, safado, tô com raiva dele, fez o pacto lá com o demônio, ele começou a desdenhar do Zé Bebelo. Não tratava mais ele, assim, como um, um líder.
0: Agora ele tá em busca de uma coisa mais forte, né? Ele começa ah. primeiro a tentar convencer o Zé Bebelo de uhum. algumas coisas. É, uma coisa interessante que acontece agora no começo é que quando ele se aproxima, uns cavalos começam a se assustar com ele, né?
1: Então, até o Diadorim acha o comportamento dele diferente, né? Ele fica, aconteceu alguma coisa, você tá diferente. Uhum. E aí, eu pensei que ele ia contar pro Diadorim, porque ao meu ver, ele fez o pacto com o demônio por causa do Diadorim.
0: Ah, mas não dá pra contar um negócio desse. Não, eu acho que ele fez mesmo. Eu não tive essa nem impressão, nem Adivinei mesmo que se ele fizesse de fato o que fez, ele contaria isso ao Adorim.
1: É, enfim, né? A gente vê que o seu Abão tá por ali, né? Junto com o Zé Bebelo. Lá atrás ele tinha, ele o Riobaldo tinha falado do cavalo do seu Abão, como era um cavalo bonito, né?
0: Mas ele tinha falado para si mesmo, né? Ele não tinha elogiado pro Abão. Ele tinha e, mencionado não, com a gente é... leitor aqui
1: exato, exato, e aí a gente até viu que era um cavalo assim, né todo pomposo, tal, enfim e quando ele tá contando pro doutor ele fala, ó mais pra frente eu vou te contar desse cavalo <risos> Cara, do nada, quer dizer, do nada, né, depois que ele mudou assim o comportamento dele, ele começou a ficar muito corajoso e uma coragem meio desmedida, né, ele fazia o que dava na telha e não tava preocupado com o que poderia acontecer para ele, né, com ele, aliás.
0: Mas o cavalo do Abão, ele é o único cavalo que parece que gosta do Rio Baldo, ele fica agitado pro lado bom, né. Os outros ficam com medo do Riobaldo, obviamente a gente entende que eles estão de alguma forma vendo que uhum. existe o Demo ali junto dele ou assim, uhum. mas o cavalo do Abão não, e aí ele entra nessa coragem aí que você ia falar, diz aí.
1: Então, aí nessa coragem ele começa meio que é, peitar o Zé Bebelo, né? Então, o Zé Bebelo fala as coisas, ele faz assim... Não é nem corpo mole, mas ele tá peitando o Zé Bebelo. Aí tem uma parte que eu achei engraçada aqui, que ele fala assim... Eu estava dando as costas a Zé Bebelo. Ele podia, num relance, me agredir de morte, me atirar por detrás. Atentei, esbarrei em meu caminhar. Fiquei assim parado, assim mesmo. O medo nenhum. Eu estava, forro, glorial, assegurado. Quem ia conseguir audácias para tirar em mim? Aí eu falei, rapaz, quem te viu, quem te vê.
0: Mas ele ficou assim porque foi... O Abão, ele vê que o Riobaldo gostou muito do cavalo e ele sim, fala sim. assim, se esse praz ao senhor, se ele praz ao senhor, lidou amigavelmente com bom agrado. Assim como ele está moço, ele é seu. E aí o Abão, então, dá o cavalo para o Riobaldo e é um Isso. super cavalo, né? É... E aí fica aquele panos quentes, aquele...
1: Ah, fica um clima, né?
0: É, fica um climão, porque pela qualidade do cavalo, pela altura, porte e tudo do cavalo, é um cavalo uhum. que deveria ser do Zé Bebelo, líder, não do Rio então... Baldo Só que o Riobaldo não quer nem saber, ele fala, não, esse cavalo é meu. E aí ele começa a confabular.
1: Qual o nome que ele dá pro cavalo? O padinho Celorico.
0: Não, Celorico era o cavalo anterior que ele tinha pegado.
1: Ah, é verdade.
0: Agora ele, ele dá o nome de Siruís. Que eles ficam falando, ah, na hora que o Riobaldo vê o cavalo, ele fala Barzabu. Xinguei. E uhum. aí o cavalo se afeiçoa dele e tal. E aí todo mundo fica, e aí, tatarana, qual que vai ser o nome do cavalo? Aí alguém deu risada pra zoar, falou, ah, dá de Barzabu. E, <risos> e aí ele falou, não, não vou dar. O nome que dou a ele, do em diante, conferido é esse. Quem quer aprender, aprende, que é o cavalo Ciruiz. que é aquele cara que ele tinha conhecido que cantava os versinhos e ele fica voltando sempre a história, achei um nome legal para ele dar para o cavalo, aí sim vem aquela coisa de, não, esse presente tinha que ser do Zé Bebelo, inclusive se é. o Zé Bebelo vir, ele tem autoridade para tomar o cavalo de mim e ficar. E aí fica aquele climão mesmo. Uhum. Mas Zé Bebelo, acabando de saber o acontecido, mirou em mim somente poupado o risonho. Tal te fica bem, professor, amontado nesse estampo. Queremos havemos de te ver garbuço, guerreando as boas batalhas, em hora. Ou seja, o Zé Bebelo fala, pode ficar com o cavalo. Mas aí sim vem esse negócio. Ah, já que eu tô todo, todo aqui, eu vou confrontar o Zé Bebelo.
1: Né? O que eu achei legal é que, a gente tinha visto lá atrás que o Fafafa, ele tinha um amor muito grande pelos animais, até quando eles estão lá na, uhum. na casa dos tucanos, que começam a matar os cavalos, ele fica muito mal. E aí o, o Riobaldo fala, "Tó, cuida dele, escova ele, trata dele. É meu, mas você pode cuidar, você vai ter essa honra e... de cuidar dele. O que
0: é estranho, porque o Riobaldo é só mais um do bando, né?
1: Então, eu fiquei assim, né? Falei, bom, tá bom, beleza, né?
0: Então chega o João Goaná, lembra que eles estavam esperando realmente que ele chegasse, o Zé Bebelo tinha até mandado uns dois, três para ir buscar, quando eles descobriram uhum. que ele estava por perto. Isso. E aí todo mundo fica feliz e tal.
1: Eu acho engraçado que às vezes o Riobaldo, ele fala umas coisas sério, bravo, né? E o povo dá risada dele, né? E vai acontecer isso daqui a pouco, né? Que ele, como ele está cheio da... De... Cheio de si. Sangue quente, exato. Aí ele vai começar a falar umas coisas aqui e ninguém leva muito ele a é sério, né? E eu acredito que ele começa a mudar a... a... Ele vai ter aqui uma, uma fala com o João Goianha, que aí o pessoal vai começar a achar graça, mas não vai ter graça nenhuma, né?
0: Quando o João Goianha chega, o João Goianha era um dos chefes, uns abaixo do Joca Ramiro aí, né? Quando existia ainda o bando do Joca Ramiro. Uhum. O Rio baldo chega para os dois e fala, e agora? Quem aqui que é o chefe? E eu li, que usado, ousado, né? Mas eu nunca imaginei então. que ele estava se colocando aí no baralho, né? Para ser escolhido. É,
1: até então era entre o Zé Bebelo e o João Goiânia, né? Que a gente pensava.
0: Isso. E aí fica aquele negócio meio, e agora? Primeiro o pessoal tenta dar uma... Fingir que ele não falou nada, né?
1: É, então, exato.
0: Um tinha de ser o chefe, ele fala, Zé Bebelo ou João Goiânia. Um uhum. para o outro olharam, agora quem é que é o chefe? E ele falou, de novo, né? Uhum. Somente eu estava por cima da surpresa deles, e aí o Zé Bebelo fica pensando e tal, o João Goiá também fica meio, e, é, nenhum dos dois quer discutir isso, né? É, é, é isso que é. é. E aí o Reobaldo de novo, quem é uhum. que é o chefe? Repetir. Me olharam, saber não soubesse, não podiam como responder, porque nenhum deles não era. Aí que acho que cai na cabeça dele que vem ideias novas.
1: É, então, aí ele ainda fala aqui no finalzinho, né, desse parágrafo, porque o chefe já era eu, o chefe era eu mesmo, e olharam pra mim. E aí começou, né, e achei muito, sei lá, eu entendi que, beleza, por ele ter feito pacto com o demônio... Agora ele tinha, entre aspas, essa autoridade... Mas nem o Zé Bebelo, nem o João Goanhar... Eles brigam pelo posto... Eu achei, sei lá, uhum. muito fácil... Depois que o tatarana faz o questionamento e fala, não, eu sou o chefe, de repente um, uma par dos cabras lá já foram pro lado dele, né? Inclusive o de Adorim.
0: Mas ele mata dois caras, né?
1: É verdade.
0: Foi que alguns dos homens rosnaram. E foi esse Ixi. rasga embaixo, o principal deles, esse, pelo que era, pelo visto, oculto inimigo meu, que buliu em suas armas. Ou seja, teve uma certa reação aí, não foi tão fácil assim sanha aos crespos, luziu a faca no agolpe, meu revólver falou, bala justa, o rasgo embaixo se fartou no chão, semeado já sem ação e sem alma nenhuma dentro, e aí o irmão dele, José Félix, ele tremeu muito lateral, livrou o ar de sua pessoa, outro tiro eu também tinha dado, é o chefe?
1: E aí, ok,
0: ninguém, ficou... <risos> ninguém tentou fazer mais nada.
1: Pois é. Aí fala que o Diadorim, o Alaripe, o Acauão, o Fafafa, o Nelson, o Cirudino, o compadre Ciril, o Pacamã de Presas e outros e outros já formavam do lado da gente. Tenho de chefiar. Eu queria, eu pensava, isso eu exigia. Assim, João Goianha se riu para mim. Zé Bebelo sacudiu os ombros. Ali era a hora. Uhum. <risos> Cabra safado, né? É, eu tá entendo bom. que
0: o João Goiá, ele não tem nada que brigar. Ele tá chegando de um outro bando dele. Uhum. Chegou numa hora ruim aí. Chegou na hora da briga do marido e da mulher na visita, né? E né? ele vai se meter agora. <risos> pois é. Acho que já nem tinha pretensão de chefiar nada ali. E aí ele vê essa insurgência aí do Reobaldo <risos> pra cima do Zé Bebelo. E ele dá risada, fala, ok, vocês que se virem aí.
1: E de novo, aí eu fiquei, Ai, tá bom, Riobaldo. Ele pergunta mais duas vezes quem que é o chefe. Ele olha pro Zé Bebelo e fala, ó, oh, seu Zé Bebelo, velho, tu me desculpe. <risos> e aí o Zé Bebelo fala, não, tá bom, Riobaldo. Tu, chefe, chefe é. Tu, chefe, fica sento. Ao que vale. Eu falei, muito fácil, muito fácil. Mas tá bom. Nem rolou. Beleza.
0: Uma batalha aí sangrenta.
1: Sabe, eu fiquei pensando assim: quando o Zé Bebelo foi descrito pelo Riobaldo, ele era um homem todo metrosexual no sentido de que ele tinha aquele topetão tal. e tal. Aí eu fico pensando: né ele falando assim e ele não. Ah, não vou bagunçar meu topete, deixa pra lá. Não vale a pena bagunçar o topete por isso. Aí
0: tá bom, né? Sim, mas ainda assim não tá tão bom, né? Surge um grande problema, que é como que o Zé Bebelo vai continuar no bando, não sendo chefe mais. Verdade. E, e aí tem uma conversa entre os dois sobre isso. Ao fim, depois uhum. que João Guainá me aprovou, revi os aspectos de Zé Bebelo, acertar com ele. O senhor agora, eu quis dizer, não, Riobaldo, ele me atalhou. Tenho de Tangerurubu no embora sei não ser terceiro, nem segundo. Isso ele já falou duas vezes, né? A terceira vez agora. Uhum. Minha fama de jagunço uhum. deu o final. Ou seja, o Zé Bebelo tá falando, ó. Acabou a minha vida de jagunçagem. Daí riu e disse mesmo Cortês. Mas você é outro homem. Você revira o sertão. Tu é terrível. Que nem o um Urutu Branco. Que passa a ser o novo nome do Riobaldo. E o Urutu é uma cobra. Eu fui atrás dessa informação aí.
1: Ah, é, ó. Ah, que legal. Nossa, uma cobra branca.
0: Isso, e ela é bem perigosa, assim. Aff.
1: Bom, o Bebelo vai-se embora, né, ou pelo menos... Ainda é... tem mais aqui um pouquinho dele, né, mas em seguida ele vai embora. Essa que é a verdade, né? Não tinha mais o que fazer uhum. ali, ele não queria mais essa vida.
0: Temos um novo líder, agora o Riobaldo, e o bando vai embora agora, então, sob a liderança do Riobaldo.
1: E aí eu fiquei pensando assim, né? E mais pra frente eu até anotei que eu sempre falei pra você não entendo a motivação desses jagunços pra onde eles vão, o que eles querem e aí mais pra frente a gente vai descobrir que a bem da verdade é que o bando segue muito pra onde o líder quer ir, né?
0: E mais na frente o Rio Baldo fala que ele não tem ideia de onde ele vai
1: É, eu até marquei essa parte e aí ele até fala, eu quero ir lá no, no Rio e aí ele fala, então vamos embora pro Rio lá Urucuia, sei lá como é que era o nome lá do... O
0: Chapadão do Urucuia?
1: É, acho que é uma coisa assim, mas eu marquei aqui, quando a gente chegar lá eu aviso. Uhum. Mas eu fiquei é, pensando, né, é bem isso, né, os jagunços eles têm que seguir o líder, se o líder quer, sei lá, dizimar uma cidade, eles só vão e seguem, se o líder quer invadir uma fazenda e ficar por lá, é pra lá que eles ficam, uhum. né. É,
0: o líder é Deus é. conduzindo o povo no deserto, é isso. Quer parar, é. para. Quer seguir, segue. E o povo só vai indo junto.
1: Isso. E aí, o próprio Reubaldo ainda fala assim, ah, o que, que a gente vai fazer agora? A gente vai atrás do Hermógenes? Ah, acho que não. A gente vai lá pro Chapadão do Urucuia mesmo. Onde tanto boi berra. <risos> uhum. Ai. Enfim. Aí ele também se despede lá do seu Abão, né? Aí é onde ele vai ter uma conversa com o seu Abão, né?
0: Ele dá uma... Agarrei o cordão no meu pescoço, rebentei com todas aquelas Verônicas, as medalhas, uma delas que eu tinha desde menino. Fiz gesto e entreguei na mão dele.
1: Uhum. E ele começa
0: a presentear, então...
1: O seu abão.
0: Ele começa a exaltar o seu abão, falar bem dele. É. E é legal, digo ao senhor, ele beijou a minha mão. <risos> Já se ligaram quem é que manda mesmo. E ele tava com Gente. medo, né? O seu Abão ficou com medo dele.
1: E aí ele vai e pega aquela pedra que ele tinha presenteado de Adorim. O Adorim falou, não, agora eu não quero. Ele falou, bom, tirei embrulhinho da bolsa do cinto, apresentei a ele e falei, seu Abão, o senhor escute, o senhor cumpra. Pega este mimo, zelando com os dedos todos de suas mãos. Já e já o senhor viaje num bom animal. Siga rumo aos Buritis Altos, cabeceira de vereda para a fazenda Santa Catarina. E a Santa Catarina é onde morava a Otacília, né?
0: Uhum, mas ele não deu para o abão, ele está usando ele de carteiro, né? <risos> e mais disse que era para entregar de minha parte a moça da casa, que Otacília se chamava, a qual era minha sempre noiva mas não dando razão de nomear minha pessoa pelos altos títulos, nem citando chefia de jagunços, mas somente prezar que eu era riobaldo. É interessante pensar isso daqui, porque o seu abão é um grande fazendeiro, ele tem os uhum. escravos, né? ele faz das pessoas praticamente seus escravos, e é. vem um novo líder de jagunço, ao qual o seu abão estava com medo, e falou, ó, pega essa pedra e leva lá para mim. É uma afronta praticamente, né? Como você chegar para um presidente de uma empresa e falar, ó, oh, faz esse favor para mim e leva não sei o que para não sei quem.
1: Uhum. Mas o seu
0: Abão não ousa falar, oh, Você tá achando que quem tá que, pensando que eu não sou. é, não?
1: Aí teve aqui uma parte que eu não entendi direito. Que o seu Abão ele fala assim: ah, você quer que eu mande algumas lembranças lá pro Selorico Mendes? Aí eu falei, ah, o Shon não tá morto.
0: Não, o Selorico não.
1: Ah, tá, porque ele não herdou as fazendas, o Reubaldo? Não,
0: mas foi bem depois, né? Só mencionou que no fim ele tinha herdado...
1: Ah, tá. Tá vendo quando a narrativa ela não segue uma cronologia? <risos> Como a gente fica perdido?
0: Pois é. Lembra que a gente tinha ficado na dúvida se o seu Abão gostava ou não, se eles eram amigos ou inimigos.
1: É, é, verdade. Tende a ser verdade.
0: amigos aqui, mas ainda dá pra ser diferente, eu não sei. Não sei se essa história Bom. aí vai voltar ao... à história. Vamos ver. É.
1: Aí a gente vê que o seu Abão vai embora, né? Não tem muito mais também o que fazer.
0: Mas o diadorim fica muito triste, né? Porque Nossa. foi dada a pedra que era dele a Altacília. Ah,
1: mas bem feito. Ele que
0: mandou... Ah, é Moscou, né? Moscou.
1: Ai. Não, nem tem, nem tem o que reclamar, não. Porque ele falou, dá lá para sua noivinha. E ele falou, <risos> beleza. É. Aí a gente começa a ver o Riobaldo como Uruto Branco e o dia-a-dia -dia dele como líder, né? Porque ele fez essa transição, né? Ele era companheiro do, do pessoal e, e agora ele é o líder.
0: Uhum. A primeira coisa que o líder faz, vamos dar uma festa. <risos> <risos> e aí rola a maior né? festança lá.
1: E ele tem, assim, boas intenções, né? Que ele fala, ah, eu quero tirar as pessoas da miséria, eu quero dar uma vida digna para o pessoal que está aqui comigo mas como né? Aí eu fiquei pensando assim no Robin Hood, né? Que o Robin Hood tinha todas aquelas coisas, né? Vou roubar dos ricos para dar aos pobres. Uhum. Mas meu filho, é errado de todo jeito, né?
0: É. Aí, enfim, no finzinho dessa festa, antes deles partirem, o bando deles é engordado aí por mais pessoas. Lembra que eles Isso. estão naquela vila que tinha ficado com a bexiga preta e tal? Estão ali do lado. Tem uma galera é. ali. E ele meio que começa a recrutar as pessoas dali, né? Eu achei bem esquisito, é. na verdade, isso tudo.
1: Achei também meio estranho, né? Então tem o Teofrázio, né? Que era um rapaz. E o pai dele.
0: É, eu acho que dos personagens que se juntam ao bando aqui, tem dois que são bem importantes. É o cego Borromeu, e que é bem bizarro, né? Ele traz um cego, e não só traz, mas ele cavalga do lado dele. <risos> E aquele ai, pretinho, ai. molecão lá, o Guirigó, o Guirigó. que tinha é. roubado lá e tinha sido pego, é, o Guirigó, ele nem tava no meio, porque as pessoas uhum. meio que ficaram em volta dele, ah, o que, que a gente vai fazer agora? Ficam meio que jogando um verde para ele, e ele começa, não, vamos comigo, vamos comigo. Só uhum. que o Girigó não tá nesse meio. É. Ainda assim, o Riobaldo não esquece dele e manda buscar ele. Fala, não, eu quero Sim. que esse moleque venha com a gente também. E aí acham ele e ele vem. E o moleque, eu já percebi que ele é bem maldoso, né? É. Ele é violento. E também ele coloca pra cavalgar do lado do rio baldo.
1: É, um, o cego fica na mão direita, né? Do lado direito. E o menino fica na, na mão esquerda, né? Uhum. E aí tem, tem gente que não entende por que ele vai pôr um cego, né? E é até engraçado que ele fala aqui que os cegos, eles costumam... É...
0: Ser meio sensitivos, talvez, não sei.
1: Isso, exato. Então, quando ia ter um mau algouro ou quando ia acontecer alguma coisa, o cego ele ia ter essa... Não é premeditação, mas ele ia ver, entre aspas, é, essa ele situação. Ele enxergar
0: com além dos olhos, visão além do alcance, estilo Thundercats.
1: <risos> exato. Ai, ai. Aí eles acordam lá uma madrugada, né? Ele ainda fala assim que... Poxa, o dia hoje vai ser, vai ser bonito, né? Vai ter uma leveza, né? Uhum. Eles comem e eles começam a sair. Porque, ele, enfim, ele tem que fazer alguma coisa da vida, né? E ele quer ir lá pro Chapadão, né? Aí ele pega alguns homens, né? Ele já até tinha narrado nomes. O Alaripe, o João Goiá. O João Goiá fica, né? Com ele, É, né? pelo que
0: eu entendi, ele tá no bando aí junto.
1: É, o Marcelino Pampa, João Conclis e o Diadorim. E ele meio que transforma eles num numa diretoria, por assim dizer uhum. que eram os homens que ele mais confiava, né?
0: Sim, ainda assim ele deixa o Guirigó e o cego do lado dele cavalgando junto. Promete, inclusive uma faquinha lá pro Guirigó, né?
1: Ele fala, no primeiro fogo que se der se tu não abrir a boca e choro bué por medos a dita faca tu ganha presenteada
0: O Riobaldo fala pra ele ah, olha como esse mundo é bonito, né? Aham. Uhum. E aí ele fala, é bonita essa faquinha aí que o senhor carrega com você <risos> <risos> Esse menino tá mal intencionado. Vai dar ruim com ele. Em algum momento eu acho que vai dar ruim. É. Aí eles seguem. A comida meio que tá acabando, mas ninguém fala pro Riobaldo Porque eles tão com medo do Riobaldo.
1: E ele ainda não fez nada, né? Quer dizer, ele já tinha matado aqueles dois cidadãos, né? De bem. Isso. Só que não.
0: E eles tão com saudade da guerra, né? Mas não acontece. É. Eles não têm motivo pra brigar, não tem nada, né? E uma coisa que ele faz diferente na condução do povo, em relação ao que o Zé Bebelo fazia, é que ele não divide os grupos, né? Antes eles uhum. iam dividindo em vários, agora ele fala, não, vai todo mundo junto. Ele diz, mas dividir minha gente por horas eu detestava de obrar, por causa que o que me prazia mais era contemplar o volume profundo da ida deles de esquadrão. Então ele tem a, o orgulho dele de ver, ó, oh, que super bando que eu tenho aqui. Não sei se isso vai né? ser importante ou não lá pra frente, vamos descobrir, né?
1: Pois é. O que eu acho interessante é que, mais de uma vez, ele... Fica pensando, né? O que, que o Zé Bebelo ele faria, né?
0: Ah, é inevitável, né?
1: Pois é. Não, assim... Eu não vou dizer que foi uma traição, né? Porque traição é, é uma coisa que...
0: Que o Judas fez lá, atirar nas costas, né?
1: Exato. E ele ainda foi misericordioso e deixou o Zé Bebelo embora. Mas eu fiquei com esse sentimento de que, putz, o Zé Bebelo sempre tratou ele bem e tal... Foi com o Zé Bebelo que ele entrou né, nesse mundo dos jagunços. E o Zé Bebelo falava para ele. Ó, quando você quiser sair, você pode sair. Uhum. E sei lá, ele tomou o lugar do Zé Bebelo. Não sei, né?
0: Num certo sentido, foi uma traição. Estilo o Barbosa fez com o Jack Sparrow lá no Piratas do Caribe. É. Sai daqui <risos> que agora eu sou o líder. Não matou, uhum. mas só faltou isso, né? É. Enfim, eles vão andando. Chegam então numa fazenda. Onde tem um tal do seu Ornelas. É, fazendeiro, senhor dali, de dentro saiu, veio saudar, convidar para a hospedagem, me deu grandes recebimentos. Apreciei a soberania dele, os cabelos brancos, os modos calmos, bom homem, abalável. Para ele, por nobreza, tirei meu chapéu e conversei com pausas. Amigo em paz? Meu chefe entre a valer. A casa velha é sua. Vossa, ele pronunciou. E aí a, a coisa anda e a gente descobre que ele, normalmente, ele costumava receber também o Medeiro Vaz isso o que é bom né casa
1: amiga né é e assim o que eu achei interessante é que, que fala que ele tinha três ou quatro filhas outras parentas casadas ou moças bem orvalhadas e aí eu já fiquei com o um coraçãozinho na mão Falei, <risos> eu também ai, por favor ai que não aconteceu nada
0: tanto tempo sem mulher agora um cabra demoniado aí
1: exato Apesar que o seu Ornelas a gente vai ver mais pra frente, que ele fica todo resabiado assim, é quando lógico, ele começa né? a dar uma olhada.
0: Um monte de jagunço chegou na casa dele, ele tem as filhas pequenas, virgem, pequena, adolescente e jovem aí já, né?
1: É. Mas assim, por enquanto, nada aconteceu, né? Graças a Deus. Bom, nem vai acontecer. Mas aí, achei engraçada a dinâmica, né? Porque a maioria dos jagunços não estava dentro da casa, era mais a elite, por assim dizer. Uhum. Só que o Guirigó se mete lá na cozinha, né?
0: E o rio baldo
1: não acha ruim, não, né? Não.
0: Ele fala... Eu bem que já estava tomando afeição aquele dia bem, Pois com o Guirigó, <risos> as senhoras e moças conversavam e brejeiravam como que só com ele, por criança, elas perdessem o acanhamento de falar. É. Você falou que eles não vão atacar as meninas aí, mas eu não tenho bem certeza não, viu? A gente vai ter que ver na leitura de amanhã. Porque Ai. pra mim ainda ficou, ficou no ar a coisa aqui.
1: Eu espero que não. Ó, Ufa. deixa eu
0: apresentar a menina aqui. O olhar de Diadorim era que estava me indicando que pra aquela mocinha ia meu admirar. Administrado, chamei. A senhora, a meninazinha, chega aqui mais perto. Me faça o biséquio da bondade. Aqui que eu já falei. É. E ela vermelhou as faces, mas veio. Reparei que tinha as mãos aperfeiçoadas bonitas. Mãos para tecer minha rede. A ela perguntei a graça. Perguntar a graça é perguntar o nome, né? Uhum. Aí o senhor nelas corta, né? Fala, é minha neta. Foi o senhor nelas que disse. E mal nem ouvi o nome com que ela me respondeu. A sussurrada, só gostei de ver que ela se mexia por ficar quieta. Vergonhosa, como uma coalhada no prato. Mas nos tons do velho Ornelas, eu tinha divulgado um extravago de susto. Recuante, o leve medo de tremor. Aí vem um negócio que me deixou meio angustiado, que é o fim da página de hoje, né? O Riobaldo, uhum. ele começa a imaginar coisas, pensar é... coisas, possibilidades. O Riobaldo, ele se imagina matando o velho Ornelas. Tomando Isso. pra ele a, a jovem aí, a menininha bonitinha,
1: uhum.
0: mas aí a princípio fica só na imaginação, mas...
1: Mas sabe o que, que eu senti? Só pra terminar a minha linha de raciocínio aqui hoje, pra gente pensar nisso no final de semana. Durante essa narrativa, enquanto ele tá ali na, na fazenda, ele percebe que o seu Ornelas meio que não tem medo dele. Uhum. isso deixa ele meio, poxa, eu sou um novo líder aqui e o senhor não tá com medo de mim? É,
0: o senhor tem que me temer, né?
1: É. E aí, quando ele chama a neta dele, chama a menininha, ele vê que o senhor Ornelas fica meio com medo. E ele fala, não, beleza, era isso que eu queria.
0: Ah, eu não pensei isso na hora, não. Eu pensei que o Riobaldo tá em batalha interna. Ele tem a, o Demo dando ideias.
1: É, o Anjinho e o...
0: O Reobaldo que a gente conhece, ele é uma pessoa boa, né? Ele tem boa índole. Então deve rolar mais pra frente essa briga aí, bem pica-pau mesmo, o Anjinho e o Diabinho na cabeça. Vamos ver se isso vai acontecer <risos> mesmo.
1: É isso aí. Bom, pessoal, se vocês tiverem qualquer outra impressão, nos avise, nos conte, pra deixar a nossa leitura mais rica. Isso. Mas basicamente, é isso. Temos aí um final de semana pra pensar um pouco. Uhum. Sofrer aqui, calada
0: <risos> Vamos ver pra onde o Riobaldo vai Beleza, então, bom fim de semana pra vocês Segunda-feira a gente volta, tchau, tchau
1: Tchau, tchau